0: Йо-йо-йо, это фронтенд юный самый честный подкаст по версии твоей мамки о фронтенде. Саня, давай. Кстати, говорить надо погромче, потому что у нас микрофон далеко.
1: Очень громко, очень громко. А что твой на Думаешь, Додавший. его будет слышно?
0: Возможно. Давай, блядь, динамику, что это? погоди. Да, короче, проблема.
1: Какие проблемы?
0: Проблема в
2: том, что мы уже записали выпуск в внеочередной. Там мы уже говорили про донаты, но этот выпуск еще не вышел, и неизвестно, выйдет она или нет. Но будем надеяться, что выйдет.
1: Поэтому... Мы были не настолько бухие, чтобы этот подкаст гарантированно попал
0: в мусорку сразу же. Короче, пока тут Саня сопли мямлит, мы расскажем о том, чем мы вообще занимались на протяжении этой недели. Мы развиваем все наши соцсети, подписывайтесь вообще, блядь, на все подряд. У нас есть охуенный контакт, на самом деле он не очень, но там зато появились как раз возможности слушать подкасты и приходить слушайте нас туда. Также у нас есть крутой патреон, где за небольшую денежку вы можете посмотреть прослушанные, ну, срезки какие-то с наших подкастов. И там еще публикуется все самое свежее. А еще, если у нас будет 100 баксов ежемесячно, то мы запишем лайв-кодинг. а Вы можете еще придумать что-нибудь, и мы это в качестве цели тоже указываем. То есть, если вы хотите, что мы, чтобы мы что-то сделали грандиозное, вы пишите, а мы это сделаем. За денежку. <свят> за малую денежку. <свят> за малую денежку. <свят> вот. На Ютубе мы выкладываем постоянно видосы. Сейчас пытаемся тоже чаще. У нас э, вышла серия видосов про Леха, это я, и мы будем их продолжать. Пока есть еще один в загашнике. Надеюсь, будем еще снимать. Спасибо Андрею Мелихову э, Также у нас охуенный твиттер, э, где мы с конференцией, на которых, на которой мы ходим, э, делаем всякие обзоры. Фоточки. Трансляция. Трансляция это называется по-человечески. А ты пишешь звук отдельно? еще Да. И Саня молодец. В общем, везде на нас подписывайтесь. Еще охуенный инстаграм есть, где много динамики. Вы можете ставить там лайки и не забывайте, подписывайтесь. И ставьте бушлат в, на ютубе. Если согласны со мной, то палец вверх. Если нет, то подписка. Хотел сказать, типа, не на царь колокол? На царь колокол тоже ебашь.
2: Мы, кстати, можем, наверное, немного поднять микрофон. Я не уверен, что будет там пиздатый звук. Кстати, как нас слышно? Скажите кто-нибудь.
1: Напишите кто-нибудь в чате на трансляции.
0: Давай, Саня, нету. Так все. Ну, Сразу так... же
1: вопрос из чата. А чё вы все сидите в нотах и не смотрите в камеру?
0: Потому что мы пытаемся начать подкаст. Будет дерьмово слышно. Почему? Ну, не далеко. Особенно Рома. Ну, подвинь поближе. Да в кого кого
1: проще подвинуть вопрос в
0: аудитории? Рому или микрофон? В смысле микрофон поднимать надо, ты считаешь?
1: Говорят, слышно отлично. И говорят, вообще хорошо слышно. И Лешу отлично слышно. Ну конечно, блядь. Ну, тогда, тогда
2: заходи в Инстаграм, давай на вопросы ну, ответим. Давай. Ну, у нас вот есть из тех, кого мы не назвали в прошлом подкасте, который не вышел. Новый патрон. Пух-пух-пух. Тим Бочкарев. Это знакомо.
0: Да. Он из ЕКБ. Да? Кстати, вероятно. Спасибо. По красоте. Не надо. Давай еще раз. У нас появился новый патрон.
2: Если про вас мы не сказали, значит, мы сказали про вас до этого и скажем после. Так вот, мы задавали вопрос в Инстаграме. И... Иди на тебе. <свят> это еще вырублю, Короче, мы предлагали задать какие-то вопросы, на которые мы ответим. И вот нам пишут тут. Я давайте имена не буду называть, я боюсь, что там будет слишком долго и сложно. Ну окей, но
0: если есть пиздатые имена, вот просто раз нас спрашивал, у тебя ебет Гегель. Времейкер. Вот так. Времейкер.
2: Если все фреймворки перестанут поддерживать, вы готовы написать свой реакт со смузи
0: и шлюхами? Есть же мол. Джесс, или как? Смол.
2: Мол. Смол-мол.
0: <свят> не, ну вообще я готов. Даже без реакта, просто шлюхами и блэк -джеком.
2: Ну не знаю, стоит
0: ли это использовать. А вы же и так уже написали там свой шлюх-дом. шлюх, шлюх, -шлюх <свят> <свят> Пользователь. <свят> я, я придумал концепцию,
1: как этот шлюх-дом будет работать. А обязательно там должна быть абстракция. Да, там должна быть абстракция сутенер, который выделяет шлюх, чтобы в качестве воркеров, которые работают с домом.
0: Блин. Нормально. Ты вообще Напоминаем, нет. что у нас 18 да, струк. Это инста, <сих> очень все плохо. Ты просто нажми <сих> на лайк и смотри <сих> по лайку. Вот как я тебе показывал.
2: Я жму на человека, открывается это ебала. <сих> Короче, ладно, дальше. Погнали. Болотников Ник спрашивает нас, будете пользоваться подкастами у Вк. Мы уже залили туда подкасты. Нас избрали сами Вк для того, чтобы мы поучаствовали в этом. Там всего типа 100 подкастов было. И мы попали в эту соточку и уже начали заливать, так
1: что. И уже смотрим в авито, где продают трактора.
2: Подписывайтесь ВКонтакте, если вам интересно. Ну, в принципе, удобно, так нормальный а, вот, вот
1: ну Единственное, я могу отметить, что мне одно не понравилось, хотя я не так много пользовался этой платформой, это интерфейс переключения скоростей. Это просто чудо-творение. Это когда у тебя есть только одна кнопка 1x, и ты на нее должен нажать несколько раз, чтобы понять, какие скорости. И ты не можешь вернуться на предыдущий, тебе нужно еще один цикл скоростей
0: прогнать. Ну, это такое. Нас спрашивают, где мы находимся. Это Saint P, baby. One more time. Давай это. Воп... Это наша студия. Веб-студия. Веб-студия. Не расслабляйся, вопросы читай. Окей. Okay. Это наша веб-студия.
2: Пользователь с ником Еуфими. Я предупреждал, что не надо это называть. Короче, задал нам очень много вопросов. все на все ответим. Вилка и в глаз или веб стандарты? террас? Веб-стандарт террас. Это, наверное, отсылочка к Алексу Кстати,
0: да, Алекс Канунников на... в, посред... в крайнем выпуске в последнем выпуске веб стандартов э, рассказывал про свой порнодом тоже. И как раз мы вот не решили ходить туда за шквары ну, Если, ходить, если нас позовут,
2: может мы сходим. Да конечно. Так что
0: Рашевелим этот. Второе. Во
2: сколько лет лишились девственности, Роман? Ну, ну а что что сразу ты... я,
3: <laughs> мое первое участие в подкасте. Так а потому, сегодня.
2: что это ты говорил про девственность, когда на
3: Патреоне... Вот это Леха кусочек. у меня спросил зачем а ты готов был сразу <laughs> что ответить? Леху
2: интересует. Я не помню.
0: А у меня а хороший ответ на вопрос, я а тоже пытаюсь вспомнить. Хотите прикол, а у меня, а, короче, перед моим первым сексом, а, мы пошли с утра в пятерочку... И там купили всякого, в том числе презервативов. И на этом чеке я написал дату и положил себе в альбомчик. У меня есть альбомчик с ну, <свят> да, я, я могу прямо дома посмотреть в этом альбомчике дату. Ну, вообще по красоте. Ну это было, по-моему, примерно там 19 лет. Так.
2: Ну, я, я, честно говоря, вот не скажу вообще, но, наверное...
1: Ну, у меня плюс-минус где-то тоже. Ну,
2: 19. Примерно, что -то ну, не примерно
1: что-то такое, как некоторые.
0: Как Роман, да? А, роман, наверное, первый секс в 10 был, он не хочет рассказывать.
3: Ладно, Похож чё? на Лавеласа, на такого. Я вообще думал, что на самом деле очень поздно и даже комплексовал по этому поводу.
0: Пока мы не сказали, да? Ну да,
3: когда вы сказали, я уже не стесняюсь.
2: Когда Леша признается в чувствах к
0: Да, Вадим, я тебя люблю. Ван Лав. Солнышко Вадимное. А давай
2: съедемся. Кто не устраивает в вашей компании? Ну, меня отлично. вот не
0: устраивает, что Рома все время в ноуте сидит. В нашей компании, в смысле... В, в компании, компании пацанов не устраивает. Или в компании, где мы работаем. Мне не устраивает, что Саня может нажраться, прийти в 6 утра, а потом в 8, типа его хуй разбудишь. У меня есть видос доказательства.
2: Такое было один раз. Все уже. Готовы отказаться от основной работы ради стартапа?
0: Да, вот. Если вы подпишешь. Подписывайся на нас на Патреоне, ставь двадцаточку, и если таких будет э, пара тысяч, то мы откажемся ради вселенского стартапа Фронтенд юность. Какую самую сложную задачу вы решали последний раз? Да, 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 я решил последний раз. Да, очень странный вопрос, потому что самая сложная задача она одна в жизни. А последний раз, как это единственный раз, когда была. Ну да, какая была самая последняя, самая сложная? Может быть, кого-то есть ответ? Мне кажется, это сложный вопрос сам по себе. Надо я выполз контекст, можно
1: еще раз? Самая сложная задача, которую ты решал? Самая сложная задача, которую я решал? Так сразу, ух, <свят> началось! Блин. Это
2: НДА. <свят> <свят> МДМА. Нет, это... Mm. Самая сложная задача, я знаю, какая была Самая Это сложная... я
0: вчера, когда нажрался в говно, пытался такси вызвать бля. Это была Самая сложная задача, которую да, я решал в последнее почему? время
1: Почему до сих пор не придумали приложение, где есть одна большая кнопка «Меня вызвайте, вызвать такси домой» Вот одна большая на весь экран, чтобы не промахнуться Самая сложная задача, это была
2: в Екатеринбурге, в аэропорту, когда... Нас задерживали рейс, постоянно его переносили, не набить кому-нибудь ебало. Вот это была очень сложная задача.
1: Привет уральским авиалиниям.
2: Пользователь джангл спрашивает, почему ебучий хром зависает нахуй к в режиме инспектора, когда, блядь, я пытаюсь поправить CSS? Ну, не знаю, мне не зависает. Да не нужно CSS а -а
1: просто Просто человек надо рассказать про то, что CSS можно на файлы разбивать. Может, Может у
2: тебя миллиард строк там. У нас были проблемы, когда с этими... Сорсмапами, по-моему. Там вообще Firefox
3: вахуя была. Ну, Firefox всегда да. в У меня в Chrome вообще не, за не запускается.
0: Даже твоя баба в ахуе от автомата, как было в песне ак Роман, подвинься. Сань, тебе мало места. Я не дальше с
2: сижу. Я, видишь, прямо в микрофон смотрю. А ты сидишь да далеко. Не, далеко не, там, бля, да надо в камеру сдвинуться. смотреть, а не в микрофон. Да нахер камеру, надо
1: говорить
0: в микрофон. Надо вот делать вот так. Мне пишут, что надписи на доске забавные, но мелковаты. А еще, мы же самый интерактивный подкаст о фронтенде. Прямо новостники 80 уровня. Только что забанили канал Версуса на Ютубе. Mm -hmm. За так? что? Я не знаю. Ну, они нарушают
3: постоянно правила и не соответствуют их каким-то принципам морали нравственности, типа того чего.
0: Ну, пока нигде нету на...
3: Не, ну, Бобок писал, везде уже писали, и вот только что писал Бобок. Так, по английски звучит, ван? что много раз нарушали правила Ю Ютуба э, в отношении спама, каких-то там практик, видимо, э, э, ну, не знаю, неадекватных, и мисслидинг контент. Ну, то есть вот контент, который не отвечает, видимо, ценностям Ютуба.
0: Ну да. Так они
3: там про мозг кадров И Бобок отметил, что это еще один показатель, когда ты создаешь весь свой продукт на одной платформе и полностью завязываешься по факту на эту платформу, которая может делать с тобой что угодно после этого. Мы сейчас тоже на Ютуб стримим. Ну я тут два варианта, тут два
1: варианта, либо забанит, да, либо может ну это очень маловероятный случай, что может с сервисом что-то случится. Хотя я вряд ли думаю, что с YouTube что-то случится.
2: Да? Так вот. Надо уходить в инди-веб. Касашка спрашивает нас, сталкивались со слепыми пользователями? Ну напрямую нет. Они нас точно не
1: видели. Не слидинг контент, знаешь ли не если честно, типа вообще надо задумываться о таких вещах действительно, если есть такие пользователи в реальности, хотя они могут появиться и в будущем спорный вопрос. Да, да. вот
0: это есть, на, на на самом деле, когда ты что-то делаешь, у тебя должно быть обоснование, зачем ты это делаешь. соответственно, просто брать какие-то хорошие практики и их использовать это неправильно. то есть, когда ты делаешь для кого-то контент, ты должен понимать свою целевую аудиторию смотреть на конкурентов. Мне это спорно. И, ну, смотри, если я делаю... Ну, я, если, ладно, если в идеальном мире я уверен, что моим сервисом не будут пользоваться слепые люди, зачем мне ты не можешь на это тратить уверен. деньги? Ну да, во-первых...
1: даже не, фильмы смотрят. Во-первых, не дай бог, что-то с кем тогда случится, но твой пользователь может ну, попасть в ситуацию, когда он перейдет в эту категорию людей. То есть ты должен это все равно...
0: Учить. Смотри, если у меня... Вот, я у меня есть каверзный вопрос. Давай. А если я знаю, что Давай. трата... Сядь поближе. Если трата ну, на слышала, поддержание слышала, сайта для слепых дает мне... Ну, короче, если траты... Не дает добавить... тебе отдачи сразу же? Нет, И не при... сразу же, а вообще, если я на то, чтобы сделать сайт, чтобы могли пользоваться слепые, получу... Э хочу тратить денег больше, чем а, мне они принесут. Ну, в убыток себя. Да, работать. в убыток. Нужно, нужно это вообще? Ну, а нужно пандусы, например, ставить. Это же тоже деньги. Ну, понимаешь, это разные вещи. Ну, ну это же конечно. тоже
1: интерфейс. Только один физический, другой у тебя...
0: Ну, это, 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 это вопрос об этике и бизнесе. Бизнес должен быть этичным или он должен быть прагматичным? Прагматичным. Ну, вот. Ну, то есть то, то же Я самое, говорил, что...
2: Шичваркинг главное типа бабло.
3: Да, да
0: бизнес но, но при этом он не рассказывает э, Почему он людям отказывает Ну то есть, если ты на ресепшн ну, да. берешь Не берешь некрасивого человека То ты не говоришь, что это из-за внешности Ты начинаешь там придумывать стриг коробы Чтобы он на тебя в суд не подал угу. Двойные стандарты Двойные, да. как, мы, как мы
2: любим Так вот, Ник криме Спрашивает, парня, разъебите Как будто это батл на выбор На джесс или питон как БК Сложный вопрос С
0: сразу на самом деле я не уверен, что мы можем это сделать квалифицированно. Мы можем
1: э, сделать отсылку к одному из Питер Юнайтед, где произошел баттл между питонистами и разработчиками, на ну, наводжес, кажется, да, uh -huh. вот, которые спорили на эту философскую тему, вот, а так вот можно его посмотреть. Это типа и Деппенс часто это. Философ... Вопрос и с одной стороны философский, и с другой стороны и вопрос времени, и, и вообще это сложный вопрос, в общем. И на него однозначно ответить нельзя, потому что слишком много уточнений к
0: этому вопросу. Нужно. На самом деле да, наверное от нас ждут каких-то технических сравнений, но зачастую играет роль, кто знает в команде какой язык. То есть если у тебя целая команда питанистов и разница в использовании ноды там прирост в какой-нибудь производительности будет процентов 10, лучше все равно тогда писать на битоне. Вот. У
1: нас был спор, когда мы были на фронт в перерывах в кулуарах, точнее в переменный. У нас возник вопрос, типа почему нода и JavaScript не является языком де-факто для машин-леунинга, для вопросов... Новые Вопросов машин -лёйнинга. Вроде бы тот же, как и питон. И функциональный, и слабо, динамич... и слабо типизированный, и динамический, и все такое прочее, как и питон. Но при этом почему-то питон и имеет популярность среди дата-сайентистов, э, ученых, которые там что-то делают с данными, или тот же машин Вот. А JavaScript нет. Ну, в смысле, not.js. И один из предположений, что просто потому, что в питоне очень дохера библиотек, которые уже написаны. И просто это уже как бы, ну, и, как бы исторически так сложилось, что Python является популярным языком ученых и дата свинца. Ну, вообще, можно из
0: ноды вызывать Python. Мне кажется, вообще заебись.
1: Вообще, этот, соответственно, чувак, который написал Дэна который написал ноду, это который Райан дал, он считает, что типа JavaScript и Node.js тоже должен быть first citizen языков, которых надо писать в научных сферах. В научной
0: пума. Мне их не видно. Теперь видно.
3: Нет, так, тем более не видно.
0: Все типа ушло за экран? Да. Блин.
1: Слишком длинный. И все, у нас закончились вопросы?
2: Да, закончились. Никто пока больше вопросов не пишет. У нас зато миллион тем. Ума! Ума
0: 36 онлайн. Ума! Ёпта! Вот так длинно?
2: А? Наверняка видно. Так чё, у нас есть от chatтинг function oriented сервис.
1: Моя тема? Да. Это. Выяснишь
0: затем? Да? Вывезешь? Вывезешь
1: тему? Да, я вывезу за эту тему. В общем, на Cadeburst, это портал, который хвостится на медиуме, не на меди, моя любимая фраза. Пишут,
0: заебали шуршать ногами. Походу дело это. Походу дело это не ноги все-таки, а санин компьютер. Не-не-не, это ты тут шуршишь своими...
2: Потом его тоже за так и заступал. Да, да, да. Там
1: про то, что Леха поднял ногу. Да, да, в общем, такой интересный подход, некие разработчики вывели из создателей блога Any Which Way. Написали статью, в которой описывали один из подходов к реализации сервера на экспресс, который назвали это как паттерн они даже называют JavaScript function oriented server. Это сервер, который написан на экспрессе, у которого есть роутинг. Используя роутинг экспресса, какому-то роуту соответствует какой-то объект. В объекте есть методы, и каждый метод, ну, естественно, метод с какой-то реализацией есть. И, в общем, используя этот JavaScript сервер экспрессовский, ты его запускаешь, ты можешь зайти на любой роут, и в этом роуте у тебя будет уже готовый объект Fs, или как-то так она по-другому называется, в котором будут MFS, в котором будут методы, и эти методы будут соответствовать тем методам, которые ты писал у себя на сервере, прицепил к роуту. То есть, по сути, это такой, такая реализация свапа, или там, типа RPC, ремонт, процедур такого всего, что ты типа можешь с JavaScript клиента дернуть функцию, которая у тебя исполняется на сервере. И все это типа работает из коробки, и вот такой вот патент. Отлично. Заявись. Поехали дальше. А ты бы
0: рекомендовал сам бы такое использовать и когда?
1: Ну, я бы, наверное, рекомендовал, как знать, что такая тулза есть. Если вам что-то вдруг быстро захотелось зафигачить, ну, типа изоморфный код какой-то написать, не париться насчет того, как дальше этот код будет поддерживаться, ну, написать как нибудь небольшую, ли небольшое приложение для своих каких-то бытовых нужд. <свят> вот, то можно. А если говорить про какие-то крупные приложения, которые будут эволюционировать, развиваться, и в которых будет писать больше, чем 10 пальцев, то типа нет.
0: А правильно я понимаю, что вот э, я делаю запрос по какому-то углу, да. и там есть объект э, Ну, смотри, ты, с... короче, у тебя вот Вот и... куда Короче, Представь. я хочу взять вот из этого объекта, Функции, эту функцию, метод, метод, и передать метод. туда аргументы и получить результат. Как мне это технически сделать?
1: Э, у тебя будет в глобальной области видимости на клиенте. Ну, короче, у тебя придет HTML. -ка. Ты можешь это HTML поменять. Э, но суть в том, что у тебя в объекте Windows будет присутствовать какое-то свойство глобальное у глобального свойства будут существовать все методы все те методы которые у тебя есть на сервере uh -huh. вот. и соответственно ты будешь вызывать метод этого объекта в глобальной области видимости и передавать в него аргументы и сервер будет делать запрос на ноду и по сути через какой-то протокол вызывать этот метод и этот метод будет вызван с теми аргументами которые ты передашь с клиента и тебе через Промис вернется объект, если ты его развязовываешь, ты
0: получишь результат, который тебе вернул сервер. А, ну, то есть, фактически, у тебя есть короче какой-то глобальный объект, а все, что там происходит, связь, она инкапсулирована с сервером. Да. Окей.
1: Неплохо.
0: Ну, это. Ну, глобальный объект говно ебаное.
1: Ну тут вообще очень много спорных моментов. У вас, как бы, есть такой слой, который прям прямой. и У вас реализация, там она прям. То есть нету каких-то слоев абстракции Хотя с другой стороны, например, у того же самого граф Куэля Хотя это, в принципе, на самом деле такой мощный фасад Давай,
0: мы как раз название добавим
1: По сути, у граф Куэля Тоже, как таковой, довольно прямой интерфейс Хотя он за собой скрывает Довольно серьезный фасад В принципе, за таким стилем РПС ты, в принципе, можешь тоже наворотить довольно хорошую архитектуру. То есть тут, в принципе, я не знаю, я не трогал и не писал на этой штуке. Я думаю, что, в принципе, на ней можно вывести какое-нибудь крутое приложение, которое можно потом развивать.
0: Так там библиотека или паттерн просто описывается? <свист> <свист> <свист>
1: там, там конкретная библиотека описана, но в целом пропагандируется как
0: паттерн. Это, короче, как продают всегда. Говорят, я придумал пиздатую тему, вы можете, конечно, не использовать в той э, ну, библиотеке, которую я написал, но моя библиотека вообще огонь. Как канунников свой Асинг-дом продает. Он же тоже его продавал, типа, как паттерн, а не как библиотеку. Но он говорил, что у него есть реализация.
1: Ну, я так понимаю, что на самом деле его реализация это одна из реализаций вот этого вот удаленного, удаленных обсчетов и по построения дома отдельно в другом трейде. И другая реализация уже, видимо, до этого была воркер-дом называется. Я вот про нее не слышал. Но она касается была до его реализации. Вот. Он просто реализовал ее по-другому.
2: Короче, у нас тут есть еще много-много интерактива. Во-первых, э, тебя ебет Гегель. Задал нам два вопроса. Mm -hmm. Какое отношение к Рубе и как вообще относитесь к другим известным языкам? Это, ну, к Рубе вообще, ну, лично у меня какое-то не очень такое отношение, потому что он выглядит как полный пиздец. А так в целом, ну, наверное, если вам заходит такой синтаксис, то норма, а к другим языкам... Ну, это все полезно поизучать. Я, искать. насколько знаю, Дэн
0: Сташенко как раз говорил, что есть плотная завязка между Эмбером и Рубией. Да. Поэтому многие эмберисты умеют и любят даже писать. И там есть какие-то подходы, которые в Эмбере берутся из Рубии. И поэтому те, кто любит Эмбер, они могут полюбить. Вот Ruby. этот
1: Паттер Конвеншн Овер Конфигурэйшн. Там очень много уже все типа... Ну, как бы за тебя уже много чего решено вот там такой пропагандируется паттерн, если ошибаюсь, именно у Руби есть такая философская концепция, что типа есть только есть одно решение проблемы и только одно то есть других решений не существует, или нет или я пизжу, то есть там наоборот бывает что типа есть решение проблемы и их вообще много на самом деле, и в Руби по-моему все-таки первое нежели второе пропагандируется, мне Руби нравится
0: ну. но на самом деле э -э я не могу судить о Руби, я только могу сказать, что есть тенденция, которая говорит, что потихонечку количество людей, кто использует рубли, оно уменьшается, и рубли, мне кажется, через какое-то время умрет.
1: Есть тенденция сваливания людей с рубин эликсир.
3: Потому что функциональщина рвет ОП. Нет, нет. Ну, здесь так это тенденция. Нет, просто
0: вроде как то ли автор, то Название для подкаста.
2: Рвет. так вот вопрос от него же часто ли приходится верстать на работе или есть true js бэкэндеры? мы верстаем и true js
0: <coughs> Ну на самом деле у нас очень много таких uh, true js backend задач uh, не считая того что мы не работаем с базами данных на ноде мы там и оптимизируем и бэкенды наши и пишем какую-то охуенную
2: архитектуру вот Лучше. человек простой говорит, что мы путаем руби и рельсы, в руби миллион решений,
0: угу.
2: и он не умрет. Сейчас третья версия варится, которая вышка будет. Не, ну классно. Вышка мой код, блядь. Не баланс M5 спрашивают Котлин или React Native? Они же, по-моему, вообще про разные.
3: Не, но ну, там у Котлина сейчас тоже появился свой типа а-ля, ну возможность писать под мобилки.
0: Так там же можно Java можно на мобилках использовать. А Джа... эти же Google захуярили, что поддержку Kotlin у себя давно уже ну, на андроиде. Мне кажется, это И, просто можно... очень
2: сравнимые вещи. И име... Я бы, знаешь, Сам как бы... В
0: с... типа, а тут... чем мне кажется логика постановки их в один ряд? Что одно хайповое дерьмо, что другое? Ну, типа, на какой стул сядешь? То есть...
3: Ну, на эти вот сейчас как раз будет переосмысление всей архитектуры, всего подхода где-то в октябре. Поэтому вполне возможно, что он... Ну, победит всех, включая React. Ну, то есть под Nate вам будет подразумеваться ну, не, некая такая мета-абстракция, что ты пишешь компоненты, которые потом ты просто указываешь тарджет, он тебе компилит это все там под Android, под iOS, под обычный React, под React для десктопа и под, под все на свете. То есть такой Universal React, да? Но это еще все не точно. Ну, слухи В В
2: Вот еще у нас там в чатике прям спрашивают. Роман спрашивает, более или менее дружу с компьютерами и так далее. Но так сложилось обстоятельство, что до 28 лет работал в банке. Сейчас изучаю HTML, CSS, JS. Есть ли шанс в таком возрасте
3: стать крутым фронтендером? Ну, там говорят тоже вот что. Пр Программиста есть, конечно, сомнения, но фронтендером-то можно, если говорить откровенно. Я просто читал комменты. Пропустил. Говорю: фронтендера можно. Насчет программиста, конечно, есть сомнения. Но это в смысле всех нас касается, в общем-то,
0: кроме Сани и другого Сани. Ну, в общем, нас с Лехой точно касается. Я охуенный программист, не знаю, что там Рома. Точнее, не знаю, но не здесь будет сказано.
1: В любом возрасте, вообще, по идее, можно. Главное вокруг себя создать такую атмосферу и найти таких людей, которые бы. Подвигли на то, чтобы быть фронтендером, программистом. Мне кажется, часто люди отсеиваются и отходят от идеи то, что стать программистом или фронтендером просто потому, что они изолируются, замыкаются внутри себя и пытаются решать проблемы внутри себя и потом просто не могут их решить и рано или поздно соскакивают с этого тяжелого тернистого пути и от становления в другой профессии.
2: Да, если есть желание, рвение к этому
3: всему, то стоп до все получится. Любви все возрасты покорны. Мне кажется, что... Ну, чтобы войти, да, фронтен прям крутая такая история, можно и HTML классно выучить, и CSS, даже до того, как еще устраиваться на работу, потом там GS познать в ходе работы, и, ну, достаточно далеко в этом деле прорасти, стать даже, ну, каким-то прикольным, крутым и все такое. Но прям, чтобы true-инженером стать, mm -hmm. вот как раз придет тот момент, когда понимаешь, что все, вот я готов становиться true-инженером, надо брать, типа, отпуск там на год, на два. И прям ты уже будешь знать, что учить, что пробовать, какие знания, каких знаний тебе не хватает, и это все изучить. Во время работы просто анрел. Уже копать вот туда совсем в корне, вглубь, что изучают в университете там на втором курсе.
2: Ну, наверное. Чего там нахуярили тем-то вообще? Да
0: даже... я нахуярил. Это все я хочу обсудить. давай Давайте темы. У нас просто очень большой блок интерактивности, но мы хотим... Это прикольно, что мы общаемся с людьми и нам самим в кайф, и вам, я надеюсь, тоже. Но мы же и подкаст пишем, и в подкасте, может быть странно звучать. Поэтому нужно тему тоже раскрыть. Плюс Роман готовился. Ну, вообще нет, я просто его нахуй. Как?
3: Давай, Роман, ну, ну, что-то что идем, что-то знаем. Ну, вот подожди, первое. я про все примерно знаю. В общем, что я читал точно, это про React Profiler, про, про новый, и Может... да, даже пробовал руками. так? Просто
1: без перечислений можно просто приступать.
3: Да, вот да, вот и приступили. И, соответственно, <смех> Закончили. Э, Ну тоже тут особо нечего нам сказать, но э, ну, знаете, да?
0: Наш
3: да. знаете, что вышел React Profiler, появился начиная с версии 16.5. Вообще, по факту, это плагинчик для DevTools. Ну, вот этот, да, стандартный реакторский. И он использует экспериментальная API и реактор, профайлер API. Собственно. Здесь все довольно элементарно. Появляется новая вкладочка в Дебагере профайлер. В нее переключаетесь, можно нажать кнопочку записать. И, собственно, берешь и пользуешься приложением, как обычно, ну, там, своим, да, какие-то табики открываешь, вот это все. Потом останавливаешь и смотришь, ну, нечто подобное, да, на вот этот Flame Graph, что называется, то есть какой-то граф, там, где у тебя какая функция, сколько сожрала и тому подобное. И, в принципе, уже ну по нему ты можешь что-то смотреть, сколько у тебя занимал там рендер и подобные всякие штуки. Вполне нормальная тема. Я чуть-чуть потрогал, ну, прям так, чуть-чуть, и даже не на живом проекте. Но... Но в целом нормально. То есть, мне кажется, что вообще последнее время очень много говорится о профилировании React в целом. И это прям как-то круто с точки зрения, что значит он используется ну, в таких достаточно очень насыщенных тяжелых приложениях где есть такая потребность чтобы что-то профилировать оптимизировать и так далее ну значит такая да прям ну, стабильная взрослая технология где не просто быстрее быстрее там новые фичи новые какие-то засахаренные штуки, а уже речь идет о том чтобы это работало ну, качественно быстро не знаю всем нравилось. Поэтому довольно классно. И в принципе. В принципе, все.
1: Про профайлер и про реакты про тормозит сегодня было забавно наблюдать, как в телеграм-канале чувака кажется Сергей Рубанов. Он сейчас находится где-то там в Берлине на каком-то веб-аудиоконференс. И он скидывает видеошку, в которой там чуваки, короче, с трех музыкальных инструментов подключены к компу, прям в браузере происходит синтез звука, все это миксуется собирается и выводится, и все не тормозит, все прекрасно работает в одном браузере. А у вас там формочки на реакте тормозят. Вот такую вот фразочку выкинул Сергей.
3: Вопрос специально для Сани. Да, подожди для Сани, я хотел на него ответить. Сани и так вам сейчас ответит. Но я скажу вообще прям точно мое личное мнение спрашивают, какой дистрибутив Linuxа самый пиздатый. Кали Linux, блядь. Знаете почему? Потому что название классное. Вот мне просто нравится название. А, кстати, нет, не только из-за этого. Еще я недавно читал, но я, в общем, просто в Linux мир, естественно, не настолько погружен там далеко, как Саня и так далее. Но я читал, что он прям для хакеров. Ну, типа, труд для хакеров. Для пентестеров.
1: А? Для пентестеров.
3: Да-да-да. Классно вообще. Так что он вдвойне трушный. Название пиздатый. Еще и для этих кул cool хатстеров
1: еще есть black arch linux как так или black linux там это тоже типа тоже неплохое это, название да реализован на основе arch linux а там в принципе все пакеты которые есть и в кале
0: а этот э, какой федора коре не наши Fedora. чуваки сделали как, как в честь брус а. Гор... да у них брус это архитектура mm -hmm. это из чего эти процы
1: а так эзотичных дистров есть Alt linux есть Роса. федора а Rasa, это по
3: моему ну, прикольно. прикольно, вот Astralinox. Ну, астр... Роса Астралина. это кириллицы вообще пишется название.
1: По-английски. Это, по-моему, версия, что ли, от Linux. Я вообще в Был русских дистрибутивах
3: не очень разбираюсь. Вот было бы то такой, роса? на русском, да, у тебя консоль, там ты пишешь там все пути по-русски. Ну, называется акций. Перейти, роса. перейти. Ахуя да. ты... вообще роса. Класс. Ты хуярил на Кнопикс? О,
1: Кнопикс это, по-моему, ультра лайтовый дистро Linux. Он там вмещается в несколько мегабайт. Нет. Я сейчас Linux from Scratch собираю. Но это для, вообще для красноглазия.
0: Есть э, DemSmall Linux. DemSmall, small. Small, да. Смотри, что вы понимаете под
1: не такой боги как Ubuntu. Если вас в Ubuntu не устраивает интерфейс, то есть и Elementary OS. Хотя он основан на Ubuntu, и он очень ключный.
2: Par так можно же просто поставить Ubuntu, переключиться на Gnome с Unity. Это очень больно. А
1: вообще сейчас Ubuntu вообще на Gnome, если что.
2: <св> ну вот и все, Ubuntu нормально. У Unity просто говно... Гном нормальная тема Вообще
1: Linux не готов для десктопа Если вы не настолько глубоки В это. В походы, для красных, походы красноглазых людей За меня, менянием Чего-нибудь в терминале Или там решение каких-то резких суровых проблем
0: Блин, я нашел охуенную тему Ubuntu Christian Edition Дисепротив для пользователей христиан Включая в себя программу изучения Библии, возможность ежедневного Показа строк Библии Утилиты для родительского контроля. Я начинаю Си...
3: любить это комьюнити. С <свят> фантазией <свят> <X -Fantasy>, вообще <свят> все хорошо.
0: <свят> <свят> а еще есть типа Zorin OS. Никто не, не слышал? Это дистрибутив Linux, направленный на создание удобного интерфейса, максимально похожего на Windows. А есть еще USU, или это YC. Это, наверное, YCY. Это, короче, болгарский дистрибутив, созданный послужить начальной платформе для начинающих пользователей Linux в Болгарии. И я прям вдохновлен, видишь, какая у них... Саня, расскажи про RPM, это что такое?
1: RPM? Да. Это пакетный менеджер в Fedora. Сейчас это Red Hat
0: Linux.
2: Ну, это типа вот Red Hat, Fedora, все вот это, оно через RPM работает. Ну, это как обгет, ну, короче, репозиторий.
1: Это да. пакетный менеджер yeah. в всех Red Hat дистрибутивы по сути. В каком-нибудь RHEL есть такой distr Ребривиатуру сейчас нормально не расшифрую на ходу. Есть кстати Все. Russian Fedora RPM заменён на ем Если вы такие извращенцы хотите про Linux послушать, я не знаю.
0: Есть ещё Суси Linux Enterprise Desktop. Да, Asusia Linux OpenSUSE есть еще вариант я Популярный. Блять, а чё их так ищет? Ну. А чё за pacman? Это да пакетный все, менеджер в Arch Linux. Погнали дальше. Я, я чувствую
1: себя в Википедии в мире Linux. Короче, я выбираю тогда параболу.
0: Выбираю параболу.
1: А я выбираю Arch. Хотя говорят Arch для школьников, но, увы, это
0: не так.
3: Короче, давайте дальше, что там? Дальше, что давайте обсудим бомбящую тему. Бомбящая тема это то, что NPM mm -hmm. выпускает Next Generation Package Manager. Я тут даже не углублялся. Я знаю, что хотел сделать YARN. И в этом как так, бы весь цимус. Там же фишка, да, красота. Да, YARN, в общем, хотел выпилить вообще папку NoodModule. Ну, типа, нету NoodModule, нет проблем. Ну не совсем прям тебе не, не, не буквально да, выпилить. Ну, ну, да, да. Да. Не буквально ее выпилить, но в общем у них есть RFC, я вот только про RFC знаю, где они предлагают Ну вот как-то радикально поступить с мод модулем. В итоге их обогнал NPM, ну такой завязочку Да делаю их обогнал обогнал NPM, где они вот ну примерно ту же идею. И пошел срачик в Твиттере. А, где люди пытаются разобрать, кто у кого там что спиздил, корректно ли ведет себя NPM или нет. И у нас в русском говорящем сегменте об этом написал ситник, а, сказал, куда же Да, да, так он главный этот, хей хейтер NPM. NPM, узнав о крутом эксперименте, который Yarn пилил несколько месяцев, быстро сделал такой же, чтобы анонсировать его раньше. И пишет, переходите на Yarn, NPM уже не первый раз показывает себе неэтичной компании. Это все он ретвитит тут ответ, где тоже как раз, видимо, кто-то из Yarn этому удивляется, потом прилетает... Эктуали экет -эт Girl. Это наша старая знакомая, которая, Оно вроде, это она, вот она, вот да, это все. Да, да. Ну и она тут что-то, я в отпуске, там, то, все. В общем, я даже ну, не вчитываю, что То при делах, да, типа не, не при делах. Ну и дальше тут есть тред с ситникам на русском, где они все обсуждают, э, уже скатились до того, что Facebook этичная компания или нет, и тому подобные вещи. Ну, то есть срачик поднялся. Теперь можно о технической стороне вопроса. Я не читал подробнее, что там вообще происходит.
1: Че, кто... Я читал ну, недостаточно глубоко до, ре... до конкретной реализации. Я читал именно тех... ну, как бы, э, теоретическую часть вопроса. Э, в чате уже кто-то написал, что все пошли по пути PNPM. Это не совсем так. Э, если говорить про путь PNPM, они решали проблему э, большого брожения файлов из кыша э, в нот модуле из папки локальной для, для каждого приложения, где вы делаете NPMI, решали это сим-линками. сим, э, сим -линки имеют набор тоже недостатков и проблем. И это, в принципе, тоже освещался эта проблема и вопрос э, в RFC, который ярно опубликовал. Э, в общем, на самом деле у Ярна реализация примерно такая. Э, давайте не будем делать копирование всего и вся из кэша, это очень дорогая операция для файловой системы, но ну, вы все, наверное, замечали, у вас даже если SSD, SSD, вот, то при попытке NPMI сделать, у вас он начинает подлагать, потому что вы упираетесь в файловую систему. Было очень много операций, копирования файлов. Давайте сделаем так, что мы не будем копировать файлы, пусть будет некий файл .pnpjs, pnp расшифровывается plug -and play как раз ярмарский RFC называется plug -and play not modules. Суть в том, что этот pnpjs файл хранит в себе некие метаданные о том, какая файловая структура должна, ну какая структура у нот-модуля сейчас есть, то есть она хранит в себе всю эту информацию про дерево, но сами и хранить себе информацию о том, куда надо сослаться на файловой системе, чтобы обратиться к этому модулю. Ну это, естественно, все эти ссылки ведут на кэш Ярновский. Вот. И в этом же .pnp.js файле существует скопипащено API. Ну, то есть, оно там уже прям есть. То есть, и это API необходимо для того, чтобы, например, можно обратиться к этому API и получить там список файлов, который вернется тебе в JSON формате. Или там можно там метод Resolve, например, есть, или прочие другие методы. Короче, по сути, вот эта .pnp.js файл это Standalone YARN. То есть вам, например, на сервере даже вообще не нужен YARN, если у вас уже есть папочка NodeModules, в которой есть .pnp.js файл. По сути, MIDI YARN есть в этом .pnp.js файле. Вот. И по сути в этом .pnp.js файле есть кастомный резолвер для нодовского резолвера, который знает про то, как работать с этой э, системой, ну с этой иерархией, с э, этими метаданными, вот, которые в этом .pnp.js файле тоже присутствуют. И все, в общем-то. Ну, то есть кастомный резолвер Метаданные в .pnpgs-файле, в этом же файле API для обращения к модулю и всяким данным туда.
0: Пишет ярм хуярм.
2: Чего говорят в.нете это все уже было.
0: Я хз. Авторитетное мнение специалистов из Андрей Юности. Мы хуй знаем.
2: Тема хорошая. Да.
0: Ну да. Не то, что у стандартов. -мо, моё блядь, 64-й браузер вышел.
3: У стандартов давайте обсудим, на это тоже есть тема. Okay.
0: Okay. Okay. Okay.
3: Стандарты. Веб веб-стандарты. Предложили выбрать правильные стрелки в JavaScript. Ну, раз они это ретвитнули, ну, скажем так, да, запостили у себя в канале, значит, и они предлагают. Пикеринг, ну, как... А, Хейден. Хейден Пикеринг рассматривает новые стрелочные функции из ЕС-2019. Yeah, Получить
0: новость, как будто ты уже в подкасте веб-стандартов. Мне сразу да. хочется либо вырубить, либо уснуть. Ну, в общем...
3: Три стрелки ставишь, какой-то символ, да, такой... Юникодовский. Да, юникодовский да, один символ, исполняется три раза. Ну, то есть надо тебе хуйнуть что нибудь Именно три раза, не один, не два, не четыре, а три. Ставишь символ. И всякая такая параша, даже лучше это не повторять. Смысл в чем, что, ну, лично меня от этого люто вообще бомбит, потому что, ну, веб-стандарты, которые считают себя э, таким светочем знаний в, в нашем комьюнити, вот этих занудных, да, знаний, в отличие как раз от нас, вот. Э, а,
0: да. Наши лучшие, лучшие, мы, блядь, лучшие.
3: Вот. Они, соответственно, на своем канале, где обычно какие-нибудь пропозалы, что там в Chrome 69 там, и тому подобных всяких штуках, размещают просто новость на статью, где, в принципе, ну, чувак просто ржет, там, использует какой-то сарказм и так далее, что вот, ну, мол, какие-то там стрелочные функции в Джейсе есть что-то, видимо, это всем смешно, или я даже не знаю, я вообще не понимаю причину этого, и вот он, видимо, как-то как фантазирует в своих влажных фантазиях на вот эту всю историю, чтобы еще их больше стало. Меня подбамбливают, потому что новые люди, кто вот войдет в комьюнити, вот как раз парень, который нам писал, да, вот он завтра пойдет изучать, сразу попадет на веб-стандарты, потому что они довольно, да, известны, много на них ведет ресурсов и так далее, и прочитает там, что в 2019 году у нас будет три стрелы стрелочки, которая исполняет три раза, потом еще какая-то стрелочка делает это наиболее неэффективно, ну, короче, хер знает, и всякая херня собачья. Он в это, в общем-то, поверит, О, потому что ну, он новичок, естественно, да, и ошибется. И я считаю, что это вообще неприемлемо, это, возможно, там, 1 апреля какой-нибудь, да, 1 апреля все посмеются, но лично я часто бедусь на всякую херню 1 апреля, поэтому я бы даже на 1 апреля бы это не хотел. Это не круто, на самом деле, и статьи этого мужика мне не нравится, он всегда что-то что троллит, вообще просто пустой выхлоп, да, какой-то совершенный, и плюс его репостят, ну, более-менее мы все равно, да, считаемся серьезное такое издание про фронтенд. но ну, не круто, как по мне, я бы застремался. Ну,
2: это на самом деле даже не смешно просто, может быть, это и имело бы
3: какой-то смысл, если бы это было бы хотя бы смешно. Ну, то есть мне показалось, что он таким образом высмеивает, да, что в JavaScript вот появились там стрелочные функции. Окей, но это вполне нормальная конструкция, которая есть там в других языках, да, вот это такие лямбда функции. Ничего тут особо нового не произошло, и это не, не про то, что вот какие-то стрелки там появляются в джессе. Может быть, это про то, что будет куча там не стрелок а как раз а вот этих пайпов, каких-то пайп-операторов, но это тоже нормальное развитие языка, э, в которые ну, подобный функционал уже в других есть синтаксисах в других языках. Да. Мне, мне вообще непонятно. Это даже речь не о сахаре, это просто развитие языка, появление новых операторов.
2: Еще говорят, телега сани четкая, как удары плеткой.
3: Синева
0: шляпа. А это откуда?
3: Приложуха такая есть.
0: Я на Джонс. Ты просто будь внимательней,
1: чтобы нас авторские права не захуяли бы.
2: Вот нас спрашивают, как новый дизайн хрома. Я не знаю, я не обновлялся.
1: Поу на самом деле чем-то напоминает Firefox, когда он был еще не на фантоме. Фантом. Вроде так. Квантом а Так, в принципе, это входит в общую концепцию, что Chrome плавно перетекает в материал дизайн. У них куски разные, уголочки, господи, разные части интерфейса, <голочки> они потихонечку перекатывались на материал дизайн. То, что браузер полностью катился на этот концепт, это, в принципе, вполне логично. Мне нравится. Моему одному коллеге-товарищу... Мне очень понравилось, он все плевался, когда увидел обновление и говорит, что, господи, какой кошмар.
0: Это да консерваторы, таких в России много. Они боятся перемен. Но на самом деле, лучше жить в светлом будущем, чем в говне.
3: Слушай, в как этот говорил, раз у тебя очень лаконично получилось перейти на политоту как,
1: как, как говорил э, Монсон, или как его там,
0: перемен требуют наши сердца. Даже не Самом... А его же, кстати, избрали, да, недавно депутатом? Да, он депутат Красногорска.
2: Так и он же сразу вот сказал, и что типа вот он и не согласен с Путиным, и типа он его хейтит за то, что слишком много олигархов у него в друзьях, там, и всякое такое. Там он вообще с ним дальше будет. В смысле тупой он, ну, типа, пахают кору, задвинул сразу сходу.
0: Да, прям, решил взять быка за рога. Так, Я, ну... между прочим, полчаса ждал, чтобы за политику зайти красиво. Ладно, дальше у нас же типа блиц по темам. Тема, у да? меня или?
3: есть еще темы, но можете вкинуть, если я вам надоел. Нет. У меня есть тоже с подводочкой. Давай. Что вот мы в очередной раз обсудили Linux и все такое. Здесь у нас была темка по поводу Линуса Торвальца, тоже нашего, в общем, братана. А на самом деле тут после статейки на navisit.ru я вообще подумал, что он прям охуенный чувак. Ну то есть чувак, который вот такой вытворяет, ну, это прям реально охуенный чувак. Я не знаю, сейчас можно, но вот тут. Он вот вот. по этой причине,
1: в принципе, решил: типа, давайте я отдохну, типа, попробую Проконсультироваться с чуваками, которые типа скажут мне, как правильно вести себя в обществе и все такое. Потому что он часто набрасывал, но ну, набрасывает он жестко, но обычно на самом деле по теме. Вот то, что он, кстати, показывал Факью, это он Факью показывал Nvidia. Да. да. Это уже
2: старый видос.
1: Ну да, ему уже хреново тучу лет. он часто при разработке ядра набрасывал на коллег. По, по, так сказать, резонным. По резон, это Был резонно все время. А Linux Torvalds, да, он уходит отходит пока от непосредственной разработки ядра Linux. Он, в принципе, непосредственно не разрабатывал код, он его чисто ревьювил. Ему обычно приходило хер тучу писем в день, он просто сидел и. Принимал
0: решение, грубо говоря. А мог бы настроить папочки в вот, луки <свят> А мог бы прийти в NPM и разобраться, да? А, приколите, да, он бы пришел бы в мир ноды. Написал бы нам нормальную ноду. NPM бы починил.
1: Но он все бы переписал на C. Да и похуй. Потому что минус устройств считает, что кроме C, в общем-то, ничего нормального нет. Даже C++? Да. Он типа
0: вообще э, как раз как консерватор. консерватор. Ну да, я думаю, что ему не зашел новый дизайн Chrome, Так он до сих пор пользуется, небось, терминал терминальным, да, браузером. Термальный браузер. Че, Роман, дашь какие темы?
3: Да, есть бомбическая история, но я вообще так и не успел попробовать. Я как раз сегодня хотел. Framer X релизнулся. Uh -huh. Да, если кто-то успел попробовать, то было бы шикарно, но пока подводочка, пока кто-нибудь думает,
0: это, он или нет. Это типа, чтобы делать видосы и туда что-то вставлять? Нет. нет.
3: Эта штука, как они себя анонсируют, будущее дизайна, но по факту сейчас многие... Ну, там каналы, паблики и так далее пишут, что это по факту самый модный, модный инструмент для разработки э, ну, там, интерфейсов, да, то есть за замену там когда-то Photoshop, потом что там вот это сейчас у нас было, это какая-то, mm -hmm. скетч, mm -hmm. да, скетч, в общем, сейчас это Frame X, то есть туза для проработки дизайна, но его главная приколюха то, что он умеет сразу компоненты поставлять как React компоненты то есть ты там наверстал, херак, у тебя уже есть компонент там кнопки и так далее и плюс у них есть, вот я глазами вообще еще даже это не видел а внутри, насколько я понимаю, магазин вот этих компонентов, что ты можешь себе приобрести какие-то компоненты их в дизайне там всяко-разно разместить и, ну, видимо, это можно брать и сразу использовать как React компоненты Затем...
1: Исполь... используя реплику человека из чата, они идут по пути Битрикса
0: вот а ты машешь руками, у тебя, блядь, мельница, как у Макеева на видосе. Да, блядь. <свят> вопрос
2: у нас к Александру. Когда слушатели смогут тему предлагать?
1: <свят> <свят> То есть они слушали, видимо, люди предыдущий стрим. Ну, я думаю, что скоро. <свят> скоро. Это как ответ разработчика стандартный, который означает, что никогда. Нет, на самом деле в ближайшее время я планирую этим плотно заняться. Настолько плотно, что я возьму в руки клавиатуру и что-нибудь сделаю с этим. Я ответил на вопрос. Okay. Okay.
2: Okay. Okay. Так, ну что, у нас тут есть интересные темы во-первых сегодня вот прям горячая тема чувачки которые делают саблайм текст взяли и сделали саблайм мерч это такой гид клиент короче гуишный
3: а три раза не один не два не четыре а три
0: ага гуишный а у меня еще тогда есть если тебя уж перебил
2: ну короче я посмотрел скриншоты и прям заинтересовался хотя не люблю Гитовые клиенты всякие, предпочитают из консольки все разруливать. Но по скринам я посмотрел, такую, думаю, блин, классно. Поставил, и, во-первых, ну, интерфейс какой-то вообще адовейший. Ну, то есть он поначалу вроде норм выглядит, но когда ты начинаешь им пользоваться, понимаешь, что там вообще полный пиздец какой-то. Но это ладно. Я такой думаю... Чат типа поменяют, а, там светлая тема, она на скриншотах темная. Я думаю, нихуя как пизда-то выглядит, и а как дерьмово у меня оно выглядит. Я такой, хоп, настройки, типа выбираю сменить тему на темную, и он пишет, заплати-ка сначала нам 100 бачей, а потом можешь менять тему. Ну, в общем, на этом мое знакомство закончилось. Там прикольно было, судя по скринам, именно мерджилка конфликтов. Она похожа такая на вот штормовскую мерджилку. А в шторме, как известно, вообще топовая просто мерджилка. все остальные у нее отсасывают по полной. И я ну, понадеялся вот на это все, но что-то как-то меня вообще не, не вдохновило все это дело. Так ты в войскоде то пробовал?
3: Эскоди, да, нищенская мерзжилка, да, это что-то Все, там что? Ты просто не видел в
2: шторме нормальную мерджилку. то есть ты там можешь Участки кода переносить, совмещать, удалять
3: в эскоде ты жмешь выбрать меня или выбрать меня. Да. И все. Ну да, блин, я сделать... тоже все из консоли делаю. и Когда я понял, что там можно кнопочку выбрать меня, нажать, то это мне кажется и так вообще охуеть, как удобно. Ты не стало. можешь
2: их нормально миксовать.
1: Ты там можешь сделать мерч баф. В смысле обоих добавить.
2: Можно. Как потом, он? Ну, так это хуйня, все равно. Ну, то есть это вообще не идет ни в кое сравнение со штормовской мержей.
1: Что делать, э, кроме вот непосредственно? Она
2: выбрать... тебе отображает три панели. Ну, то есть три. Как,
1: а, три, ну ты типа сливаешься. Ты типа сливаешь и, ты из правой, правой и слева. Твое ну, да, состояние,
2: да. Э, что прилетело из одного, что из другого. Все это разбивается на кусочки кода. И ты эти кусочки можешь нормально туда подмерживать. А
3: не вот это вот, типа, выбрать меня и потом сиди, ебись там, все как я, я знаю, это же говно. Так а на чем эта хрень <сёк> от сублайма написана? Тоже ну, на, видимо, питоне? на питоне. она
2: выглядит прям как сублайм. Ну, в плане, что...
1: Так это от автора соблайма. Ну, да, ну, видимо, вырезал оттуда все что были были. А у меня есть фанат саблайм текста среди знакомых, и я ему посоветовал, ну не посоветовал, скинул, смотри, какая новость, наверное, обрадуешься, но видимо он расстроится, а может наоборот обрадуется. А из вас тут еще пользуетесь саблайм текстом?
2: Нет.
1: А до этого вы пользовались? Я а, пользовался. Но... У
2: меня даже лицензия куплена была, мной лично.
1: То есть ты не менял байтики, да, там, ты купил лицензию?
2: Да. А вот нас сейчас о, про саблайм Git мы уже сказали. И...
1: Он написал, я сломал.
2: Ну вот говорят, еще интереснее GitKraken, а, спрашивают. На мой взгляд, не интересен GitKraken. Ну, то есть у GitKraken а более-менее прикольный интерфейс. И хоть он и там тупит, лагает на больших проектах, но в целом, мне кажется, GitKraken поприкольнее будет. Блатный, да. Ну, да, да. да, бесплатный, по-моему. Ну, то есть как там есть, по-моему, триал, он вроде не Бесплатная заканчивается. Бесплатная
1: версия, которая позволяет тебе сделать там только три, межконфликта решения.
2: Не, не, ну... По-моему, он бесплатный для личного пользования. Я, ну, я точно не скажу, но он у меня стоит. Я его вроде периодически запускаю и не жалуется.
1: Tower еще есть. Tower, тоже кстати, платный.
2: норма с темой, да. Но если...
1: Если есть деньги. Под
2: Mac да, нативное приложение, прям неплохое. Если у вас плохо с гитом, то вообще шикарно зайдет.
0: Ну, лучше почитайте, как гид работает. Я вообще гид из консоли только использую. И я вообще только в папочке точки гид нахожусь, и там все сделаю. Да-да-да. ВИМ, ГИД, Любовь. Три моих приоритета жизни. Во имя ВИМа, Гита, не знаю, что третье. И Святого Духа.
3: Знаете, что бесит? Бесят письма от Мазилы. Вот они все время побираются. Ну, то есть, присылают письма. Нам нужна твоя помощь, блядь. Сегодня тоже что-то такое писали, что им там тоже от меня что-то требуется. Ну, прям вообще все время побираются.
1: А И что ты их... хотел от некоммерческой организации? Так что
3: некоммерческой? Им там эти чуваки Яху там платят бабки ни за что уже. Те могут их поиск не внедрять, те им платят 500 миллионов или сколько там в год.
1: Ну, это не сравнится все-таки с тем, что у Гугла все-таки есть довольно большой этот канал финансирования. И если Firefox загнется, то Chrome начнет править миром окончательно.
3: Так он уже правит, что уж тут поделаешь.
1: Но он пока не правит, он пока доминирует над Firefox,
3: мы жестко его ну, выполняем. процента ну, против, не знаю, скольки Нет,
1: там. там 70. больше, но мало.
2: Короче, так как мы уже час где-то базарим, предлагаю последнюю тему обсудить. Воу, она сложный. такая, может быть. Я ее прочитал. Она... Предложил нам ее Дмитрий Иванов, между прочим. Угу. Называется на русском Мое разочарование в софте. Это перевод статьи Никитонского, всем нам
3: известного. Вот
1: так, до это... нее очень зашла.
3: Вот, вот роман знает. Да. это чувак, он выступал это Никита Мраков а не, не закрывающим докладом, но одним из последних, э, как да. рассказывал про то, как он видит вообще рост, это именно он сказал, что типа Java это для новичков, ну потому что там все понятно, четко, сложнее себе в ногу выстрелить, там JavaScript это уже для продвинутых чуваков, а Cloja, ну типа прям вообще для топовых чуваков, потому что там в, вороти, вороти что хочешь, ты можешь всегда себе в ногу выстрелить, но при этом руки у тебя развязаны для этого полностью. Ну прям все все ништяк И он запилил дофига Крутого open опенсорсного То есть в мире к ложе Уж даже не буду перечислять много всего Так он разработал фирокод, Которым много кто пользуется а, Еще это увожу, хорошо. да Еще что-то ну, Даже накличка есть Стикер, да, у него вообще симпатичный Классный, вот он фиррокодовский. Короче, чувак вообще крутой на самом деле. И в какой-то момент, вот сейчас он написал, что че-то там к психоаналитику он начал ходить. И его все запарило, выгорело. Депрессия. Да, депрессия началась. И в один момент он выложил в Твиттер фотку, где закрыл свой монитор или там несколько мониторов такой простыней, что типа все, я там временно отхожу от дела и все. Все, всем пока. Но, в принципе, до сих пор периодически пишет там что-нибудь ну, про разработку. И, ну, как-то он все равно особо не, далеко, наверное, не ушел. Но самое интересное, что он недавно писал, что, говорит, попробовал покодить несколько часов. Такое говно, как вы это терпите. Ну, возможно, он как-то троллит, там шутит и так далее. Но, в целом, чувак, да, вроде как, ну, серьезно там как-то выгорел малеха.
0: Тогда не буду пытаться
2: кодить консолью только байтаёбы пользуются постоянно.
1: Байтаёбы? А что это значит вообще? Прекрасно. Ну, типа чувак, который, ну, типа, дотошно до байтиков обычно.
2: Любители ассемблера. Я, значит,
0: байтаёб. Я просто ленивый. Я думаю, нахуя мне изучать все эти абстракции, если я могу сразу писать ну, на Вопрос эффективности. А похуй мне вообще. Я же все-таки в компании работаю, а не на себя. Мне за время платят. Это то же самое, что ты работаешь грузчиком, у тебя там
1: есть, там, не знаю, тонна цемента, не знаю, блядь, чего, ну, чего ну, угодно. угодно. И ты такой, ну, типа, компания башляет, буду таскать. Если Бу... у
0: меня работа не. Ну, если я не. Если мне платят не за тонны цемента, которые я таскаю, а платят за время, присутствия на работе, то нахуя мне упороться?
2: Кого-то скоро уволят Так вот, статья. Суть разработки программного обеспечения описывается сначала. Нужно проделать 500 отверстий в стене, так что я сконструировал автоматическую дрель. В ней используются элегантные точные шестерни для непрерывной регулировки скорости и крутящего момента по мере необходимости. Отлично, у нее идеальный вес. Загрузим 500 таких дрелей в пушку и выстрелим в стену. Ну, короче, смысл вообще в том, что все, по сути, приложения, которые сейчас делаются, они все намного... Ну, начинают со временем все больше и больше пожирать ресурсов. Причем и памяти, и места на диске. И там ну, много всяких прикольных сравнений вообще есть. А, там, типа а что Винда 95 весит примерно столько же, сколько там клавиатура в андроиде В, в
1: 5 раз меньше. То есть и, Windows да. 95 30, 30 мегабайт занимает, а ебаная клавиатура 150 мегабайт.
2: Это клавиши. Да. На экране. Описывается еще знать, да, да. проблема в том, что все приложения, по сути, работают очень медленно. То есть ты там открываешь какую-нибудь почту в браузере, и она грузится там, пиздец, ну, как бы у тебя несколько секунд, хотя, ну, по сути, она не отображает ничего сложного. Она тебе странный список писем отображает. И вот, ну, как бы про это все обсуждение. Про то, что твой телефон грузится, там, не знаю, там, допустим, 30 секунд, когда ты его ребутаешь. А мог бы загрузиться, ну, по сути, там, ну, за секунду я, конечно, сомневаюсь, что мог бы, но по сути там ну, секунды за три вполне мог бы. Потому что у меня, например, на, даже на странном ноуте у бунта с SSD грузится там вообще буквально за две секунды. То включаешь чук, уже там и все погнали. Так там функционала
1: меньше. Но, ну
2: хуй знает, нормально. Вообще,
1: iOS, вообще примерно понятно, почему так все происходит. Все довольно предельно просто, что когда идти только зарождался, у людей было достаточно ограниченное количество ресурсов. И даже если бизнесу прям очень как бы хотелось быстро что-то зарелизить, программисту приходилось писать чуть ли не на, ну, на очень низкоуровневом коде, тратить свои ресурсы, ну, выделять свои экономные ресурсы, которые им предоставлены, чтобы решить задачу. Сейчас такой ситуации возникает мало у кого. То есть в основном у всех разработчиков достаточное количество ресурсов, о которых ты не часто думаешь, и бизнес сидит по-прежнему рядом, и бизнес тебе. Говорить, что давай ебаш быстрее, нам нужны профоконцепты, минимал, как valuable products, короче, чтобы все быстро запилить и чтобы быстро все запустить. И потом эти продукты, они дальше и живут, развиваются, эволюционируют, а ресурсов, в принципе, не задумываются, потому что их как бы абстрактно ну, достаточно. Ну, много, дать. Ну, то есть если раньше это была необходимость, сейчас это уже привилегия, да никого, в принципе, никого сейчас не ебет, что какой-то пользователь страдает от того, что Gmail грузится три секунды и нагревает его ноутбук до состояния, что можно на нем жарить пельмени. А, а,
0: а это в целом теоретическое безразличие. Вот. Тут из-за таких, как Рома, которые любят себя да, и не любят людей вокруг и, соответственно, ценят только свое время, не ценят чужое, производят такие компьютеры, которые выжирают у тебя нахуй все ресурсы, потому что они свою работу сделали, а те хуй положили
2: ну а как ты вот сделаешь? Как ты сделаешь так, чтобы твой ебаный говнокод на JS работал там, например, в тысячу раз быстрее? Потому что нормальные
0: программисты должны кодить, а не вот эти, блядь. Так, у нас нет другого варианта. Мы
1: Понимаешь, у нас, например, у меня на прошлой работе был такой концепт, что то, что мы пишем пишем на NodeJS. Письма. это в действительности на самом деле большей части прототипирования и быстрый запуск того, чего хочет бизнес. Ну, редко можно что-то большое и серьезное написать, например, на одном JavaScript. Это практически невозможно. Если э, ты сталкиваешься в bottleneck некой производительности, чаще всего тебе придется э, сначала пооптимизировать, пооптимизировать, а потом уйти на более низкий уровень. Вот. Ну, то есть, типа, бизнесу не нужно, не нужно чтобы ты прям супер охирительно оптимизировал что-то. Ему нужно, чтобы все быстрее лилось на продакшн.
2: И про это там тоже, да, он говорит, что, ну, типа, нет конкуренции. То есть, по сути, там есть, допустим, iOS, и Android, и та и та операционка, ну по сути как бы все равно дохрена ресурсов жрет и места и памяти, да там. И они даже между собой не соревнуются в том плане, что типа смотрите, iPhone там запускается за две секунды, такого же нет, как бы никто вообще не топит за производительность. Но при этом он говорит, что не все так плохо, и есть там вот всякие проекты, где люди реально заморачиваются очень сильно по производительности. Прикольно было сравнение, что типа какая бля ну,
0: разница, что? сколько запускается телефон? Если фактически ты не так часто его запускаешь.
2: Так не важно, но тебе может это время, ну в какой-то момент тебе может реально понадобиться врубить за секунду телефон. Ну там, но знаю, там только... Бежит убийца и пытается кого-то замочить с ножом, и тебе надо срочно это на видос заснять,
0: и он стоит. А хули у тебя телефон вырублен. Есть только один кейс, в который я попадал по раз в жизни. Выхожу из бара, у меня телефон вырублен. Потому что мало заряда, я на такси себе оставил. Mm -hmm. Я вот включаю и пока он включается, пока выжирает ресурсы, mm -hmm. у меня садится телефон и я не успеваю такси брать. Mm -hmm. Так вот он тут
2: пишет: 3D игра заполняет экран сотнями тысяч полигонов за те же 16 миллисекунд. Это речь про текстовые редакторы, что сейчас в текстовых редакторах при наборе текста задержка больше, чем 16 миллисекунд.
1: Бывает. При
2: этом игры как бы тебе отрендеривают все на экране намного быстрее. В играх это все заинтересованы в этом. То есть, если будет игра тормозить, никто в нее играть не будет. Так вот, я так понимаю, что частично смысл этой статьи в том, что типа надо прессовать вот всех этих ублюдков, которые делают атомы, вес-коды, веб-штормы и прочую херню, за то, что типа вот все пиздец, как лагает. Ну, то есть, нам вроде не кажется, что лагает тут подтупило, там подтупило, ладно, нормально. А надо, типа, все, нахуй, не будем этим пользоваться. Пока вот он как е макс быстро не начнет работать, нахуй. Yeah,
1: плюс-плюс. Я посмотрел тут недавно, был, как сказать, зрителем кода VS Code, visual, ну Visual Studio код. Это отвратительная лапша на TypeScript. Е. Это ебаный пиздец. Это лютая хуйня. Мы Просто поняли, поняли. <laughs> Вот. И, ну, типа, неудивительно, что что-то происходит не так, на самом деле Атом и ВСКОд это по сути была э, заря на горизонте редакторов, который может редачить любой школьник. Ну, то есть типа любой чувак может прийти спокойно с знанием базового JavaScript, скрипта прийти и что-то сделать. В этом, в принципе, был концепт. То есть это немножко с другой стороны надо рассматривать этот вопрос, что идея хорошая, но сейчас жмет JavaScript. Ну, реально редакторы реально тупят, Но идея это прикольная была, что типа редактор для любого человека. Вот что ты можешь... Это его сейчас изменить.
3: глобальная идея всего нашего фронтенда как раз в этом, что, ну, типа, сами для себя разрабатываем инструменты, которые любой школьник может править. Все, что может быть на JavaScript.
1: Это, с... с одной стороны, круто, но с другой стороны, иногда реально жмет. Потому что, например, вот по этой причине сейчас и Atom, и VS Code. Переписали вот этот вот текст-эдитор, текст она либо на Rust на что-то такое, прям чуть-чуть пониже ну, уровня.
2: лучше пока не стало, по-моему. А потому,
3: потому, что там с... хорошо. потому что
1: там сверху нахуеверчено. 16 я
3: тема бедов, мне, говорю. оператива, и все, все в порядке работает. Так вот, в заключение,
2: Поэтому я хочу заявить, нынешняя ситуация полное дерьмо. Как инженеры мы можем и должны, и сделаем лучше. У нас могут быть лучшие инструменты. Можем создавать лучшие приложения, более быстрые, предсказуемые, более надежные, использующие меньше ресурсов, на порядке меньше. Мы должны глубоко понять, что мы делаем и почему. Мы должны выпускать продукт надежно, предсказуемо, с самым высоким качеством. Мы можем и должны гордиться нашей работой. Не просто учитывать то, что у нас было. Никаких оговорок. Нахуй. После этого он ушел из разработки. Ну, в общем, вот. но тут пишут, Альберт, пишет губкин. Если есть выбор выбрать другое, другую, все зависит от конверсии. Если есть выбор выбрать другое приложение с таким же функционалом, то выберут ее. Но вот как, например, если сравнить Sublime и там какой-нибудь VS-код, допустим, да, ну или Atom, чтобы не всем так обидно было. То Subblime работает просто в миллиарды раз, блядь, быстрее, чем Atom. Да, его знает, у меня Subblime. Ну, вот очень у тебя какая-то проблема с ним была просто. Да. У меня он всегда работал вообще мега быстро. Ну, но, но им же уже никто не пользуется, потому что
3: он хоть и быстрый, но как бы он отстает уже очень сильно. Тут был кейс интересный, что у меня получается ну, на маке терминал, поверх него установленный терм и еще фиш. И вот я им пользуюсь, меня в принципе все устраивает. Понятно, что все намного быстрее, чем в исходе, если ты там просто динчики что-нибудь откроешь, что-нибудь поделаешь, ну в общем... Все, все намного быстрее, естественно. Но тут под виртуалочкой еще Linux у меня накачан. И если там зайти просто в терминал, вот просто обычный терминал открыть. Как же все летает. Вот прям отвечай, я просто это чувствую. Вот я мне бы кто не сказал, я бы не поверил. Но это прям вот чувствуется, что казалось бы, да, там не знаю. CD слэш там перешел что-то дальше там поехал пошел но реально там в, в терминал вот в линуксе даже под виртуалкой вообще летает вот прям моментально работает я даже не знаю как, каким образом а да, знаешь каким образом
2: я вчера блядь, посмотрел в Activity мониторе у меня терм семьсот мегабайт блядь, занимал в памяти вот наверное вот таким вот у я меня думаю,
1: что... У меня в простое в принципе, они а не, не, в простое с запущенным Firefox'ом и дешечкой на Linux'е все занимает 700 мегабайт. Как он такое? меня окружение.
2: Говорят, чекните донаты, а я что Ты на Патриарху чекнул? Не, я на ту почту смотрел. вот нам пришел донат. Подкасту Frontend Юность. Спасибо за интерактив и активность. Парни, стикер можно? Ник Крими. Можно? Надо было сразу адрес писать, но ну, скинь нам куда-нибудь адрес.
1: Спасибо за отзыв, за донат. Классно. Говорят, у нас под стримом, точнее, в описании ссылка, не так. Возможно, там просто donate.html. Да. А он стал просто
0: donate. Ну бля, я же не могу следить за Васильев. Сделай редирект. Ну, я могу его. Ты кстати, да, сделать. Саня, ты же, блин, опытный разработчик. Меняешь урлы на сайте, делай редиректы.
1: А у нас просто очень сложно. У нас, понимаешь. Моя э, ну, типа...
0: страница было, это
1: не изи. <свят> я про то, что я. А я вот не слежу, например, за медиа. Ну, типа, что у нас очень сложная. Сложная как бы организация. Ладно, я поправлю.
2: Конечно, ты же хреново сделал, ты и поправишь. <свят> <свят> ты
0: хуел? Я, блядь, ничего больше не буду делать все. <свят> Просто Мастер по общению с людьми может провести вам платный <свят> тренинг.
2: Представляешь, ты ссылку на самое важное, практически, поставил не ту.
1: В смысле, до нее же можно добраться на главную а цель?
0: кто поставил не ту, Леха? Я когда ее ставил, она была та. Я проверял ссылки. Саня, сделал редизайн и поменял урлы. Ну вот, я же говорю, Саня, все распорту.
1: Ну, я, да, окей.
2: Надо это взыскать с него недополученную прибыль. Все, ладно, погнали.
0: погнали. Домой <смех> Подожди, у меня была еще одна тема Я ж могу хоть одну тему рассказать Ну на давай okay. 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 Обнаружена основная Блин, я даже читать не могу. Обнаружена основанная на CSS DOS-атака Приводящая к сбою и перезагрузке IOS
3: А, да, тема это когда CSS заявил миру о себе как о серьезном игроке в мире веб-разработки. Веб угроз, да. да.
0: Короче, суть в... Я не читал статью, мне ее два человека пересказали, а потом пересказал, они меня поправили. Вроде у меня есть картина какая-то. Ну, суть в чем, что а, на каком-то устройстве возможно iOS. Можно написать такой код на и который будет накладываться на кучу дивов и будет выжирать память на видяхе. Не совсем. Там, короче, в бэкграунд кладется,
2: по-моему... Короче, в какое-то свойство бэкграунда кладется строка, которая генерит дохуя дивов, и вот это вот, типа, когда все применяется, оно валится. Ну, там что-то 3000 дивов, Исходы
1: открыть можно? Там, по-моему, не ну, сейчас. Там есть гист на гитхабе для страждущих узнать истину о том, как же все-таки пишут, что видео
3: такое. у нас начало лагать да? да кто-то нас задодосил на сессии да. пишут
1: я отойду вы там про ножки общаться
2: да там у Сани телега выжрал
1: 2
0: гига оператива нет, у
1: меня нет телеги а, все, окей а что такое? я сейчас
0: приду
3: зарядка? да он
0: что, сел вообще? нет,
3: ну не окончательно
0: а, вот такой уровень подготовки ну, все, значит, с такими людьми давайте приходится. Давайте
3: заканчиваем. О,
2: Макбук все. разрядился. Ну, блядь, это... ну все, чувак, Что а? пиздец. Давайте попрощаемся Подождите. с нашими слушателями. Оно лагает или оно вообще Он бездес не работает? лагает, Один фпс там просто. Один кадр в 10 секунд даже. Звук -то ну звук-то
0: пишется. Звук-то пишется, но звук-то не в реал тайме, даже поэтому дай кухой.
2: Еще надо донаты чекать. Донат, подкаст по фронт-энд Вы охуенные. Скажите Антону, что он некрасивый. Мне придется второй раз повторять. Ну потому В подкасте что вы не услышали. Не работает. Ну мы говорили честно. Но я не знаю, к какому Антону. Все красивые. Это кто про нас пишет? не все очень красивые. Нет, какой то Антон. Да, да, на
0: Да все погнали, б. Да Блин, попрощаться.
2: Сейчас прям попрощаюсь. Сейчас это Саня принесет. Так все равно стрим-то уже загнулся. Ну Да почему? Она
3: живет, когда он включит. Не подготовились, не подготовились. Но в этот раз намного лучше, чем в прошлый. Так что вполне и виден рост. Нас слышат, говорят, звук норм. А, ну мы ждем Саню, чтобы записать с картинкой нормально.
2: Так а что смысл ждем? Давайте говорить что-то, потому что слушать-то неинтересно, когда мы ждем.
0: Окей. В принципе, что, прикольно, что на CSS можно нагнуть все нахуй и... Почти так же, как без зарядки
2: для ноута. А -а -а. Сын, нам вот донат прислали, и ты опять нам все подорвал, представляешь? В
3: смысле? Я тут опять при чем? Ну, ты
2: саботируешь получение донатов. Да. Да,
1: пошли вы нахуй.
2: Твоя премия достанется нам. Какая, блять, премия? Если она будет
0: обеспечить, чтобы тогда ее не было, да? ну, что, я на я над этим работаю. Если ты понимаешь, о чем я. В общем, можно попрощаться, да, наверное? Или, а как? Вроде пока все там. Должно было жить. Что-то не стало лучше. А, ну хотя. Там же задержка, да? Угу. Забавно, что у нас DDoS
2: атака началась, когда мы заговорили про DDOS атаку. Да это не DDoS атака. А уже никто не, не знает. Может и додос. Короче, Саня, иди сюда.
0: В смысле?
3: Помашешь ручкой в камеру.
1: Да ладно? Машите, я скажу за кадром пока.
3: Да давай уж. Хотя тут не, не стало да лучше. Сейчас так пока так. дождемся, когда Саня еще тут появится с задержкой. <свят> в общем, нас смотрело
2: больше 30 человек.
1: Это yeah. прогресс? Это, это прогресс?
2: Это очень круто, да. Не только прогресс, но и очень круто. Спасибо всем, кто был с нами эти больше часа. Да. Классно. Хочу всем, да, респектуем. Мне Время пролетело совершенно... незаметно. Ну, вообще, да, было круто. На самом деле, вот мне даже понравилось.
0: У. Вот А ты не хотел А я не хотел.
3: Саботил. Блин, ты не Я вот вообще верен себе был. Как всегда, так и сейчас. Все в порядке. Ничего не засаботировал.
0: Я как любил макароны, так и люблю макароны. Так и буду любить макароны. Sorry. А я, кстати,
3: сегодня или вчера изменил пельменям. Я видел, да, вчера, что есть пельмени, но их не взял. Не стал пельмени
0: есть. И если нет сигарет, то я еще окурок. Да я Вася В, чего уставился придумать. Все, пойдем,
2: жарко, что-то пиздец. Так это бледец. Саня, ноут тут обогрел вообще нормально. Вырубай телегу. Всем пока. Пока!